0: Welkom bij aflevering 31 van de IT Bros podcast.
1: Met deze aflevering het laatste nieuws, de verdieping met ronde onrust, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, volgens mij zijn we helemaal bij uh, Qua Windows 11.
0: Ja, het was... Uh... De week van het nieuws over Windows 11, zou ik bijna zeggen, over de afgelopen week. We kregen uiteraard weer een nieuwe beeld in de Windows Insider Preview.
1: Maar niet op donderdagavond. Nee.
0: Ik zat donderdagavond zat ik driftig te klikken in de update component van, van Windows 11, maar geen update. Die kwam uiteindelijk op zaterdag met beeld 22.168. Wat trouwens maar een hele kleine stap was ten opzichte van de beeld daarvoor. Want dat was 22.162. Mm -hmm. En ja, zoals je dan bijna kan verwachten, daar zaten niet zo heel veel verbeteringen in. Althans, ik heb ze niet echt gevonden. De dingen die uh, uh, niet goed werkten bij mij, die werkten nog steeds niet goed bij mij. Belangrijkste verbetering voor mij was trouwens wel dat deze versie van Windows 11 bij mij niet is gecrasht. Wat bij de versie daarvoor nog wel een aantal keren in die week het geval was geweest.
1: Oké. Okay. En dan draai jij Windows 11 nog wel op ondersteunde hardware?
0: Ja, op een uh, service laptop zou je denken dat het prima gaat werken. Maar goed, ook wat dat betreft uh, heeft Microsoft nog het een en ander te doen volgens mij voor Windows 11. Want ik heb ook een Surface dial, weet je wel, zo'n zo draaiknop. Mm -hmm. En die wordt uh, op dit moment uh, niet gesupport, althans de support is stuk in Windows 11. Als je naar de settings gaat van de Surface Dial... dan crasht de settings-app van Windows 11. Dus ik hoop dat ze dat een van deze dagen gaan fixen.
1: Dat is toch geen bukker, hè? Dat is een denial of service vulnerability.
0: <laughs> Bijna wel, ja.
1: Maar goed, ondertussen heeft Microsoft wel
0: bekendgemaakt... dat de GA-datum bekend is voor Windows 11. En dat
1: is al heel snel. Hoor. 5 oktober... Ik, ik krijg een beetje hetzelfde gevoel een beetje hetzelfde gevoel als bij Windows Server 2022. Dus ik ga dezelfde vraag stellen. Wat betekent GA voor Windows 11?
0: Ze gaan het dan langzaam maar zeker verspreiden over de clients die automatisch Windows updaten.
1: Met alle kekken nieuwe functionaliteit erin, toch?
0: Ja, soort van. Nou ja, ik zeg wel ja. Eh... Uh, Microsoft had aangekondigd dat Windows 11 Android-apps ging supporten. Dat is opgeschoven naar 2022. Dus voorlopig krijgen we die nieuwe feature nog niet mee. Wat we wel mee krijgen is uh, de nieuwe taskbar... en een hoop nieuwe functionaliteiten rondom uh, multiple desktops. Allerlei nieuwe widgets en uh, mooie nieuwe icons.
1: Alright. Wat ik ook las is dat Windows 11 toch geïnstalleerd gaat kunnen worden... ...op niet ondersteunde hardware.
0: Dat is ook zo'n verhaal van de afgelopen week. Microsoft heeft in ieder geval een update uitgebracht... ...over de hardware die ze gaan ondersteunen. Dat is één. Daar lijkt iets meer duidelijkheid over. Ze hebben een lijst van ondersteunde processoren gepubliceerd... ...en ze hebben zeg maar een soort van generieke hardware requirement list gepubliceerd. Dus je moet nu... Uh, 4 gigabyte RAM hebben, 64 gig diskruimte, DirectX 12 support, je moet UEFI met Secure Boot hebben, een TPM 2.0 en dat is eigenlijk ja, redelijk generiek, denk ik. S ja, spreekt aardig voor zich. Alleen wordt er wel zeg maar, een lijst processoren vrijgegeven waarbij de meest opvallende omissie, het ontbreken van de AMD Zen 1-processoren is. Dat toch volgens mij een redelijk recente processor is. Ja. Dan gaat het gerucht dat Microsoft zegt van... oké, okay, als je hardware officieel niet gesupport wordt voor Windows 11... dan kan je de ISO downloaden en deze handmatig installeren. Dat gaan we niet voor je doen met Windows Update. Oké. Okay. Maar is het gerucht dan zou Microsoft je geen updates gaan leveren. En, en daar is nu discussie over, van, van klopt die mededeling wel? Want dat is volgens mij iets wat is gepubliceerd in PC Mac, mm
2: -hmm.
0: waarbij Microsoft zou iets zou hebben gezegd als, uh, als jij Windows 11 installeert op unsupported hardware, dan staan wij niet garant voor een goede werking van de updates. En dat is door PC Mag vertaald als, van nou, dan krijg je geen updates. Maar ik denk niet dat, dat Microsoft dat zo bedoeld heeft. Maar goed, uh, ja, wat, wat is klaar? Als je het mij vraagt, krijgen we in ieder geval de officiële release van Windows 11 op 5 oktober. Of het klaar is, nou, ik denk dat uh, software als Windows 11, sowieso is het nooit klaar. En het is natuurlijk uh, Windows as a service, dus we zullen nog uh, de, de nodige updates gaan zien uh, de maanden na 5 oktober. Als je het mij vraagt, is het belangrijkste doel wat ze behaald hebben door het op 5 december of op 5 oktober te releasen, is dat het klaar is om op de feestdagen op nieuwe computers te worden uitgeleverd.
1: Zoals op 5 december, ja. Precies. Nou, we hebben natuurlijk ook gezien dat Windows Server 2022 gereleased is. Het ja. is nu ook beschikbaar. Niet alleen via het Volume License Service Center, maar ook voor MSDN-abonnees. En ook als virtual machines in Azure Infrastructure as a Service. Dus ja, je kunt het nu breed gaan gebruiken. En Microsoft geeft ook in de support lifecycle aan dat Windows Server 2022 dus vanaf 18 augustus al beschikbaar was voor ons allemaal. Oké. Okay. Ja, laten we hopen dat ze Windows Server 2022 niet hoeven terug te trekken. Zoals ze dat hebben gedaan met Windows Server 2019 toen de tijd. Maar die kans die lijkt klein... Ook omdat er al een hele versie minder is van Windows Server 2022. Want voor al die organisaties die gratis virtualiseren op basis van Hyper-V Server. Is er slecht nieuws. Er komt en er is geen Hyper-V Server 2022. Microsoft geeft aan dat je hiervoor terecht kunt bij Azure Stack HCI.
0: Tja. En dan wel voor 9 euro per fysieke CPU per maand.
1: Ja, waarbij de kleinste Azure Stack Commercial Offering toch al gauw richting de 4 ton gaat. Net niet gratis. Nee, net iets anders dan de gratis Hyper-V server. Inderdaad. Kijk, aan de andere kant denk ik niet dat er heel veel organisaties zijn die hyper server gebruikten om bijvoorbeeld alleen maar Linux virtual machines te virtualiseren. En dat zou dan inderdaad een casus kunnen zijn, waarvoor het daadwerkelijk ook gratis blijft. Op het moment dat je inderdaad Windows Server Virtual Machines gaat draaien, dan zie je toch wel heel snel dat het loont om naar een Windows Server Data Center license te gaan. En tja, dan kun je ook net zo goed die Windows Server Data Center license gebruiken om het operating system te installeren op de hardware. Ja,
0: dat lijkt mij ook. Nu heeft Microsoft onlangs een 64-bits versie... van OneDrive for Business Client beschikbaar gemaakt.
1: Yes, Go64. Ja, net als Windows Server, weet je wel? Windows Server 2012 was ook nog maar 64-bit only.
0: Het heeft even geduurd voordat deze versie er was. Dit, was. dit is echt al een verzoek van jaren, weet ik, dat uh, dat, mm. dat er lag bij Microsoft. Maar in ieder geval, hij is er. De 64-bits versie van de OneDrive Client... En uh, ja, kan dus nu een hogere synchronisatiesnelheid aan, meer bestanden, grotere bestanden en het mooiste van alles, je hoeft er niks voor te doen om hem te krijgen. Gewoon je 64 bits OS draaien, even wachten tot OneDrive zichzelf vanzelf een keer gaat updaten en je beschikt over een 64 bits
1: OneDrive client. Behalve op Windows op ARM. Er zijn namelijk ook ARM64-processoren. Dat zijn theoretisch ook 64-bit Windows Operating Systems. Alleen OneDrive 64-bit is er niet voor ARM64.
0: Weet je of die toevallig nog in de planning staat?
1: Uh, geen idee. Wat ik wel zie is dat dit mogelijk niet heel heugelijk nieuws gaat zijn... voor mensen met schrale 64-bit hardware. Want wat je natuurlijk ziet bij 64-bit... 64-bit besturingssystemen, 64-bit applicaties, is dat ze 64-bit registers kunnen gebruiken. Dat betekent dat het werkgeheugen van al die applicaties gewoon toeneemt. Het is heel fijn als je er inderdaad gebruik van maakt. Maar ja, het is, als je het vergelijkt met datgene wat we deden op 286 en 386 processoren, is werkgeheugen bijna geëxplodeerd afgelopen 20 jaar.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, maar goed, als je bedenkt, uh, OneDrive bestaat al 14 jaar.
1: Ja, ja ik heb nog een, uh, een map in mijn OneDrive die heet Fotoreeks van SkyDrive. <laughs> die heb ik ook nog. <laughs> <laughs> en daarvoor heette het de Windows Live folders. Ja. hebt ja. hele Windows Live familie van
0: producten. Maar goed, uh, OneDrive is nog alive en kicking en dus nu ook in een 64-bit versie. Daarmee komen we bij de geboorte van een nieuw product van Microsoft. Althans, de geboorte die onderweg is. Namelijk de Surface Duo 2. Mm, nieuwe
1: hardware.
0: Nieuwe hardware. Microsoft had een, een Android klaptelefoon ontwikkeld. Die hadden we ze de Surface Duo genoemd. Het mooiste feature van die klaptelefoon was het scharnier, als je het mij vraagt. Het is nooit een commercieel succes geworden. Althans, de Surface Duo 1 niet. En dat kwam onder andere omdat er volgens mij bij de release al een verouderde processor in zat.
1: Ja, ja er zat uh, in de release in 2020 zat er inderdaad een processor in die state-of-the-art was in 2019.
0: Zoiets, ja. En er zat ook een, uh, een camera in die een beetje een ja, underwhelming was, zeg maar. Uh, niet mm -hmm. echt. Van hoge kwaliteit. En dat zijn precies de onderdelen waarop uh, de Surface Duo 2 het beter schijnt te gaan doen. Hij is officieel nog niet uit. Het, uh, het gerucht gaat dat die in september of oktober uit gaat komen. Maar wat er is, is gebeurd is dat afgelopen week verscheen die opeens in de Geekbench database. En de Geekbench database dat is een, uh, een database waar een apparaat in terecht komt als iemand de Geekbench benchmark draait op zijn apparaat. En blijkbaar uh, is er dus een, uh, een testapparaat of een prototype of iets dergelijks uh, door een medewerker gebruikt om eens te kijken van... Uh, hoe hard loopt dit ding nou? En nu weten we dus iets meer over de Surface Duo 2. We weten onder andere dat er Android 11 op gaat draaien. Dat er 5G ondersteuning opgeleverd gaat worden. Hij gaat ook NFC ondersteuning bieden. nou ja, Ook wel prettig zeg maar in die prijsklasse. Bevat nu wel de laatste release van een CPU. Namelijk de Snapdragon 888 sok. Met 8 cores. En naar verwachting hebben we straks drie camera's, waaronder een 12 megapixel hoofdcamera. En ja, hij steekt wel uit, die camera.
1: Ja, wat mij vooral opvalt, is dat er ook wordt gesproken over een 12 megapixel frontcamera. En die frontcamera ontbrak op de service Duo 1. En dat was nogal onhandig als je foto's wilde maken. Ja.
0: Maar goed, over aan alles lijkt nu te zijn gedacht. Ook het werkgeheugen is trouwens vergroot van 6 naar 8 gig.
1: Ja, daar kan ik toch wel vraagtekens bij zetten hoor. Want ja, het is vergroot van 6 gig naar 8 gig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de Galaxy Flip 3, dan zit daar bijvoorbeeld alweer 12 gig werkgeheugen in. Mm, ja. Dus de vraag is een beetje, hoe state-of-the-art wordt deze Surface Duo 2 ten opzichte van zijn vraagprijs?
0: Nou, en die vraagprijs die is dus nog niet bekend, maar het zou mij niks verbazen als dat weer ergens in de buurt komt van de vraagprijs van de vorige service duo. En die lag op 1500 dollar bij introductie volgens
1: mij. Yep. En die uh, heeft een tijdje zelfs op uh, 410 dollar gestaan.
0: Over uh, prijsverlagingen gesproken. Yep. <laughs> We gaan het zien. Ik ga nog niet voor de deur liggen van de Microsoft Store om deze telefoon te gaan halen in september of oktober. Maar wie weet... Wordt het nog wat. Daarmee zijn we terechtgekomen bij de afdeling datalekken van de afgelopen week.
1: Ja, en uh, daar was nogal wat uh, aan de hand. Want het blijkt dat Cosmos DB, dat is een uh, Azure dienst waar je hele grote hoeveelheden, bijvoorbeeld privacygevoelige gegevens kunt opslaan, die blijkt uh, twee jaar lang lek te zijn geweest. Dat hebben uh, een aantal hele slimme mensen uit Israël achterhaald. Die hebben dat aan Microsoft netjes gerapporteerd. En Microsoft heeft dat medio september gedicht. En ze hebben ook gelijk gecheckt of dat lek misbruikt was door derden. En dat blijkt volgens Microsoft niet zo te zijn. Ja, als je het mij vraagt, is Microsoft
0: daarmee door het oog van de naald gekropen. En het is best wel tricky dat zo'n uh, toch best wel groot aangeboden uh, PaaS-service uh, gewoon twee jaar lek blijkt te zijn geweest.
1: Ja. Ja, vooral ook omdat er inderdaad 3.300 klanten gevaar liepen. En om je een idee te geven... ...ook Azure AD maakt gebruik van Cosmos DB. Oei. Dus dat is, uh, dat is een hele grote naald uh, die je daar uh, te Zo. Hebt.
0: oei. Oké. Okay. Nou ja, over uh, klanten raken gesproken. Bij Cisco weten ze er inmiddels ook wat van... Daar is een 0D-lek uh, ontdekt waar uh, diverse uh, routers uh, door geraakt worden. En die routers die zijn inmiddels allemaal end-of-life. Niet zo'n probleem zou je zeggen. Als hier wel zeg maar, dat tegenwoordig de meeste producenten van hard en software... een paar, of in ieder geval enige tijd na end-of-life nog wel een patch uitbrengen... als er zoiets gebeurt. Nou, dat geldt in dit geval niet voor Cisco. Cisco zegt van dit is end-of-life... Sorry klanten, koop maar een nieuwe. En dit is apparatuur die in IT-termen al een tijd op de markt was. Als je kijkt naar de introductiedata van die, van die routers, dan varieert dat zeg maar van 2011 tot 2014. Maar als je dan bedenkt dat die apparatuur eh, tot in 2017 en 2019 nog actief verkocht is. Dan kan ik me zo voorstellen dat er nog wat mensen zijn die dachten dat ze een redelijk nieuwe router hadden staan. Waarvan ze dus nu lezen dat er een 0D-lek in zit met een CVS-score van 9.8. Waarvan Cisco doodleuk zegt van, sorry, we hebben een opvolger voor je. Dus beschik jij over een Cisco-router van het type RV110W, RV130 of 130W of de RV215W dan wordt het tijd om te upgraden naar iets nieuws.
1: Ja, en Cisco biedt daarvoor de RV132 of de RV160W aan. Dit zijn niet de meest dure apparaten. Als je online zoekt, dan vind je ze tussen de 125 en 175 euro. Maar het grote probleem wat we hier zien, is dat heel veel organisaties dit type router hebben aangeschaft en hebben neergezet op buitenlocaties. Waar ze prima voor doen, omdat het allemaal VPN-routers zijn, met al dan niet wireless en wifi erop. Dus voor een verkoopkantoortje bijvoorbeeld, voor een autodealer, is het prima. Dan zijn ook die kosten voor de vervanging van een router, zijn niet de grote kosten voor deze vervanging. Dat is namelijk de engineer die daarvoor op pad moet gaan om die dingen te vervangen. Het kritieke lek zit hem in de universal plug-and-play-functionaliteit op deze vier type routers en alleen deze vier type routers zijn daarvoor ook kwetsbaar. Cisco geeft aan dat UPnP kan worden uitgeschakeld, staat sowieso alleen maar aan uh, op de binnenkant van de router, maar ze zeggen ook dat dit mogelijk niet een volledige oplossing biedt.
0: Ja, dus als je veilig doet dan ga je deze router Vervangen.
1: En dan lijkt het natuurlijk mee te vallen, doordat zo'n lek alleen op de interne netwerkkaart van zo'n router aan te vallen is. Maar we weten allemaal dat er niet zoiets bestaat als een veilig netwerk. Als we kijken naar ransomware-aanvallen, dan zien we dat juist een ongesegmenteerd netwerk snel te prooi valt. En een van de dingen die we wel kunnen doen, is goede antivirus software uitrollen en die software centraal beheren. En daar heeft Microsoft nu goed nieuws, want er komt een Microsoft Defender for Endpoint abonnement. En dat is een subset van de grotere, uitgebreidere Microsoft Defender for Endpoint suite. En die NDE p 1 wordt standaard onderdeel van elke Microsoft 365 E3-subscriptie. Yes.
0: En daar word ik heel blij van.
1: Want dan hebben we nu eindelijk gewoon
0: een portal waarop we gewoon kunnen zien wat de security status is van onze machines. ook gewoon binnen een E3-licentie.
1: Mm -hmm.
0: Ja. En niet alleen dat. We hebben ook gewoon meteen Attack Service Reduction erbij. En Device Based Conditional Access. Ik wil niet zeggen dat een P2-licentie of de, de volwaardige E5-licentie daarmee overbodig is geworden. Want. De, het is nog steeds zo dat je daarin, uh, daar terecht moet als je emergency detection and response wil doen. Of uh, automated investigation and remediation. Of iets als uh, threat and vulnerability management als je wil weten of je nog uh, kwetsbare software hebt draaien. Dus uh, ja, er is nogal wat te winnen. Maar om de eerste stap te zetten richting uh, Defender for Endpoint heb je nu aan een E3 licentie genoeg.
1: Ja, ik vind het ook een hele mooie aanvulling voor een van de beste antivirusproducten die er ook op de markt is nu. En dan vinden mensen het waarschijnlijk weer een onwijze Microsoft fanboy als ik dat zeg. Maar dit komt gewoon uit onafhankelijk onderzoek. Waarbij Windows Defender een van de vijf antivirusprogramma's is met een 100% score. Avast, Kaspersky, NordGuard en Norton LifeLock waren er andere vier. En als ik zo dat lijstje oplees, dan denk ik van... ja, daar zitten er ook wel een berg tussen... zonder centrale beheercomponenten. En dat is nu iets wat Microsoft aan zakelijke klanten... wel gaat bieden. Mocht je nu in je licentiedashboard zien... dat je losse Office 365, EMS en Windows licenties hebt... dan zou het best wel eens een goed tijdstip kunnen zijn om die te gaan omwisselen voor Microsoft 365-licenties.
0: Dat denk ik ook. En uh, Sander, hadden we nog wat te melden in de afdeling datalekken van de afgelopen week?
1: Nou, voor Nederlanders deze keer niet. Maar als we kijken naar de Indonesische Covid-test en trace-app voor reizigers, dan is daar toch wel een grote boeboe gemaakt in mijn ogen.
0: Ja, 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 ja. ja die, die app die heet trouwens e Wat What in the name? <laughs> <laughs> en uh, ja, de uh, organisatie VPN Mentor of het VPN Mentor Team heeft ontdekt dat ja, de, de Indonesische overheid heeft voor het ontwikkelen van deze app gebruik gemaakt van het Google Elastic Search platform. Alleen waren ze vergeten. Om hem te, te beveiligen. Met als gevolg dus dat alles open stond en uh, ongeveer 1,4 miljoen records van uh, reizigers uh, van en naar en binnen Indonesië mm -hmm. met paspoortnummers, COVID-testresultaten, ziekenhuis-ID's, namen, geboortedata, burgerlijke status, alles erop en daaraan stond dus open en bloot in die database. Het verhaal werd nog lelijker toen bleek dat VPN Mentor Team toen ze het hadden ontdekt dachten van nou gaan, hier gaan we het uh, ministerie van Volksgezondheid uh, over waarschuwen en toen konden ze het ministerie van Volksgezondheid niet bereiken Althans, die reageerde niet op de mails. Toen zijn ze vervolgens verder gaan zoeken. Toen hebben ze het uh, emergency response team uh, benaderd van de Indonesische overheid. Die reageerde ook niet. En uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij weer een andere partij van de, de Indonesische overheid. En die heeft uiteindelijk voor gezorgd dat de juiste instanties zijn ingelicht en dat ze de, 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 deze database meteen hebben platgelegd.
1: Terwijl als je kijkt ze dat misschien sneller zelf hadden gekund. Want ook van de beheerders van e waren de accountnamen, mailadressen en voor geworden gelekt. <laughs>
0: Heel pijnlijk. Ja, maar ja, misschien waren die ook niet bereikbaar per mail. Ik heb geen idee. Ja. Tja. Nee, maar dit, dit is wel een, uh, ja, weer eentje van een, een van de grotere datalekken, en ja, bijna vergelijkbaar met wat ze hier in Nederland bij de
1: GGD hebben gedaan in de tijd. En dan te bedenken dat er complotdenkers zijn... die denken dat de Nederlandse overheid de vaccinaties misbruikt... Om nanobots en weet ik veel wat te injecteren. Nee mensen, het is een overheidsproject.
0: Ja precies, daar komen ze nooit uit, uit die requirements vaststellen, maar goed. En dat het niet alleen misgaat bij overheden, dat blijkt wel wanneer we kijken naar wat de crypto exchanges aan het doen zijn. Want uh, afgelopen week was het mis bij Cream Finance. Cream Finance is een uh, ja, decentrale finance uh, instelling. Dus Handelaar in crypto. En daar werden afgelopen week even eh, 29 miljoen dollar aan cryptocurrencies gestolen. Dit bleek het gevolg van een bug in de token contract software die ze gebruiken. En als gevolg van die bug konden ze een uh, re-entrancy attack uitvoeren. Wat zoveel inhoudt als dat ze een, uh, een, een opname deden van cryptocurrencies. En dat ze dat in een loop deden zo vaak... In ieder geval meerdere malen voordat zeg maar, de transactie werd goedgekeurd of afgekeurd. Met als gevolg dus dat ze over meer coins beschikten dan dat ze over mochten beschikken. Uiteindelijk zijn ze dus op die manier 29 miljoen dollar aan crypto's kwijtgeraakt. En het lijkt er ook op dat dit soort bugs voor een steeds grotere schade zorgen in de cryptowereld. Afgelopen jaar, 2020, was dat al 21% van de gestolen fondsen. En het lijkt op dat dit jaar een, een groeiende hoeveelheid uh, gestolen cryptocurrencies het gevolg zijn van bugs in uh, ja, de software die uh, als basis dient voor, uh, voor het handelen in cryptocurrencies.
1: Mm -hmm. En vorige week hadden we het natuurlijk over Poly Network en Liquid
0: ja, ik heb nog even gekeken of, of Liquid zijn, zijn belofte is nagekomen. Want ik, ik vond het opvallend vorige week dat Liquid zei van nou, 31 augustus, dan zijn wij gewoon weer in de lucht. Of 30 augustus. Dus ik had zoiets van, nou, laten, laten we even kijken hoe het gaat met Liquid in Japan. En ze zijn weer in de lucht. Althans weliswaar nog met een beperkt aantal cryptocurrencies. Maar ze geven aan dat het aantal cryptocurrencies waarmee gehandeld kan worden de komende dagen verder wordt uitgebracht, uitgebreid. Wat wel het geval is dat iedereen die handelt bij Liquid moet een nieuw wallet adres aanvragen. Dus als jij geautomatiseerd je transacties deed naar je wallet bij Liquid in Japan. Dan zou je die geautomatiseerde transacties even opnieuw moeten configureren. Want je krijgt een nieuwe wallet met een nieuw adres. Maar ze zijn hun belofte wel nagekomen en ze zijn weer in de lucht. Dus uh, ja, toch een happy end voor deze Japanners als ik het zo... Uh, Mag uh, lezen, want niemand is zijn geld kwijt geraakt.
1: Nice. Deze aflevering hebben we wederom een gast. En niet zomaar een gast, maar onze vaste gast. Onze vaste gast die voor onrust zorgt... Ron, onrust.
2: Ja, dankjewel. <laughs> Leuke inleiding. <laughs> hey Ron, goeiemiddag.
0: Hoi. Ik had het er net met je over. Er gebeurt iedere week wel wat. Maar uit, uiteraard er zijn, zijn jou ook alweer de afgelopen week, maanden, maand moet ik zeggen, wel weer wat dingen opgevallen. Waar uh, zullen we het deze week eens over hebben?
2: Nou, om het even af te trappen. De mededeling van Microsoft, dat ze de Office app, die... Uh, voor Android, maar dan uh, voor Chrome OS, hè, dus, het, dus die gaan ze terugtrekken uit de Google Play Store. En dat is een uh, merkwaardige beslissing, want uh, ja, dat, uh, eigenlijk zorgde die app ervoor dat je nog een beetje native-achtig met Office kon werken op, uh, op een Chromebook.
0: Mm -hmm.
2: Overigens. Uh, ...diezelfde app, die blijft wel werken, functioneren onder Android... ...maar doet het straks niet meer op, onder Chrome OS. Dus om dat onderscheid even te maken. Maar die halen ze dus terug uit, uh, uit de Play Store. En uh, ja, dat betekent zometeen dat je geen goede app meer hebt... Voor, uh, ...geen Office-app meer op een Chromebook. En de verklaring van Microsoft is dat ze... Uh, ...dat uh, gaan het vanaf nu doen met de webversie. Dus je moet ook gebruik maken van de webversie van Office... En die gaan ze zodanig verbeteren. Dat, daar hadden ze een hele mooie uh, term voor. Even kijken. This transition brings Chrome OS, Chromebook customers, access to additional and premium features. Dus er komen premium features in, in die webversie. Met andere woorden, er zit nog wat werk uh, te verrichten voor Microsoft. Want ze moeten dus nou ja, op een of andere manier die webversie gaan, uh, gaan opkrikken. Ik heb uh, begrepen dat, uh, dat er nogal een groot verschil is... qua functionaliteit tussen die webversie en een app-achtige uh, oplossing. En dat is, dat is een beetje merkwaardig. Want waarom doen ze dit op deze manier? Waar, waarom zorgen ze niet eerst voor die premium versie en trekken ze daarna die app uit die store? Want op deze manier klinkt alsof ja, je de deur openzet voor workspace. Want ja, dat zit natuurlijk standaard bij een Chromebook, daar zit al workspace bij met uh, docs van, van Google en uh, sheets en uh, nou ja, zeg maar de office suite, maar dan van Google. Mm -hmm. En die kan je gratis gebruiken. Dus ja, het is een beetje merkwaardig, want ja, als je, nu ben je bijna min of meer gedwongen om daar gebruik van te gaan maken, zeker als je offline wil werken, want dat is dus natuurlijk met een webversie helemaal niet meer aan de orde, dat tenzij er nog een PWA uh, aankomt. Die dat wel doet. Maar ja, ik vind het een beetje gek.
1: Nu, nu zie ik vooral dat Chromebooks worden gebruikt in het onderwijs in Nederland.
2: Ja, niet alleen in Nederland.
1: En als ik dan... Ja, ik, ik kijk niet heel ver over de grenzen wat dat betreft. Sorry. Maar ik zie dan ook vooral, bijvoorbeeld mijn dochter met een Chromebook, ook Docs Velo gebruiken en niet Office. Ja. Dus is het misschien al ja, min of meer realiteit dat op het moment dat je een Chromebook gebruikt, ja, dat je dan eigenlijk al genoeg hebt aan een, uh, aan een webversie?
2: Ja, het ligt heel erg voor de hand dat je uh, inderdaad de Google uh, applicaties gebruikt als je een Chromebook hebt. Maar je moet even verder denken, want uh, als je in het, in het bedrijfsleven een Chromebook uh, aan je medewerkers geeft en die gebruiken dus op andere locaties of andere apparaten... wel gewoon office... of binnen de bedrijf wordt office gebruikt... ja, dan, dan is het toch een klein beetje een ander verhaal. Dan kan je nog afvragen... waarom doe je dat dan met een Chromebook? Maar ja, dat is weer een, een hele andere discussie. Maar ik kan me wel voorstellen... dat zo'n situatie bestaat, zeg maar... dat je toch office wil gebruiken op een Chromebook.
0: Maar was het idee achter de Chromebook niet juist... dat je altijd online ging werken?
2: Ja, maar... Um, met uh, kunstgrepen heeft uh, Google het wel zo gemaakt... dat je ook apps kunt gebruiken als je niet online bent. En met name die Office-achtige uh, Office apps. Zodat je wel in je documentje kan werken, uh, ook als je offline bent.
0: Oké, okay, dus het, ja, ik ben zelf, even zeg maar, forgive me my ignorance... Uh, ik ben zelf absoluut niet bekend met hoe een groenboek werkt. Dus ik, ik, ga, ik, vraag, ik, ik doe gewoon even blond en ik vraag aan jullie... van. Uh, want hoe werkt het eigenlijk?
1: Ik heb, uh, ik heb heel even nodig om jou uh, met blond haar te visualiseren. <laughs> denk,
0: denk aan Cisco.
1: <laughs> Oké, okay, we kunnen door. Ja? Ik kan me zo
0: voorstellen dat, dat Microsoft zegt van luister, die Chromebook was toch altijd al bedoeld voor online werken. En uh, ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld geen uh, OneDrive uh, sync beschikbaar is voor de Chromebook om je documenten offline mee beschikbaar te maken. En dat je bij gebrek daaraan dus toch al gauw je Office documenten... als je aan de Office dienst vastzit, gaat gebruiken ja. online in Office... en dat je daarvoor dus de online Office suite gebruikt.
2: Ja, sterker nog, je zou wel moeten nu. Nu moet je. Ja.
0: Qua functionaliteit is dat niet altijd een feest, kan ik je uit ervaring vertellen... En ja, dan ligt daar nu inderdaad het huiswerk voor Microsoft... om te zorgen dat de Office online net zo goed wordt als de Office-app.
2: Exact.
1: En daar hebben ze al best wel wat werk in verricht. Want als we gaan kijken... Nou ja, eigenlijk... Ja, dan moeten we het ook hebben over de olifant in de, in de kamer. Sorry, Ron, ik bedoel niet jou. Maar iedereen heeft het altijd bij Google-producten over privacy. En hoe je mogelijk bij... Uh, het gebruik van Google producten, dat jij het product bent omdat het gratis is en dat je dus eigenlijk je privacy verkoopt. En het grappige is dat de privacy company, die heeft vorig jaar voor de Rijksoverheid en Surf en VNG onderzocht of Office Web Apps, dus datgene wat Microsoft nu probeert te duwen richting die Chromebooks, of dat wel voldeed aan AVG. En daar kwamen toch best wel wat dingetjes uit. En dus heeft de Rijksoverheid toen op een gegeven moment gezegd... Van, ja, de Office apps mogen niet worden gebruikt binnen de Rijksoverheid. En aangezien Surf en VNG ook aansloten bij het advies. Dus ook eigenlijk niet in onderwijs in Nederland. Oh. Nu heeft Ernst Young in april van dit jaar de audit uitgevoerd. Want Microsoft zei, nou, nou dat gaan we anders doen. Dankjewel voor de feedback, zeggen ze dan uh, netjes in uh, Redmond. En... Daarbij blijkt dat Microsoft al die punten heeft aangepakt. Dus misschien dat dat er ook wel mee heeft te maken. Dat daar de weg nu voor vrij is. Om dat daadwerkelijk ook in te zetten. Ten opzichte van de normale apps. Hmm,
2: interessante informatie.
1: Ja. En de andere olifant in de kamer. Ja, jij Ray. Is dat um, dit natuurlijk wel strookt. Met de Zero Trust principes vanuit Microsoft. Waarin je dus... Geen data op het apparaat hebt.
0: Ja, ja de, je moest toch al online zijn denk ik. Voor de meeste Office documenten. Ja, als je ze niet op, op Google Drive staan, dan tenminste. Mm -hmm. Aan de andere kant wil je zeg maar de volledige functionaliteit uit Office online halen. Dan moet je volgens mij tegenwoordig een Microsoft 365 abonnement hebben.
1: Ja. Oké. Okay. En dat mag met de recente licentiewijzigingen. Geen F3 licentie meer zijn op een Chromebook, Want die heeft een schermdiameter van meer dan 10 inch. Dus dat zal dan inderdaad een E1 moeten zijn, minimaal, inzakelijk. Of inderdaad een, een A1 voor onderwijs.
0: Oké. Okay. In ieder geval, wat ik begreep, is dat Google het helemaal niet erg vond... dat Microsoft deze stap vond. En dat vond ik nog wel het meest opmerkelijke aan dit nieuws.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Wij zijn heel blij met premium features, was de reactie. Ja,
0: ja, 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 ja. Ergens, ergens zit hier een adder onder het gras, maar. ja. ja. Goed, ja, als we dat toch hebben over de, de macht van de grote twee: uh, ja, Google en, en, en Apple. En ook, ook Apple is wat, wat aan, het, aan het bewegen, als ik het zo lees, de afgelopen dagen met hun App
2: Store. Ja, ja dus, zij zijn in onderhandeling gegaan met vertegenwoordigers van ontwikkelaars. En, en ze liggen daar natuurlijk mee overhoop met die ontwikkelaars. Met name in de rechtszaal worden ja, harde gevechten gevoerd over de App Store. Die, die ontwikkelaars die moeten allemaal 30% afdragen over de eerste 1 miljoen uh, omzet die ze uh, maken in die App Store. En dan uh, wordt het 15%. En dan nog, heel belangrijk, Apple die zegt, je mag op geen enkele andere manier uh, inkomsten uh, verdienen. genereren Hoe zeg je dat? Genereer, dank u wel. Dus, en dat is natuurlijk een beetje vreemd. Want ja, je ja, mag alleen maar bij ons je uh, spullen verkopen en niet op een andere manier. En uh, wij willen dus altijd die 30% kunnen afromen. En ja, en daar, daar liggen ze overhoop met uh, met name gameontwikkelaars Epic, mm -hmm. hè, is een goed voorbeeld. Die uh, hebben gezegd, van, nou wij dan, dan, dan maar geen... Uh... Eerst hebben ze de, de knuppel in het hoen gegooid door te zeggen van in de app. Zo van, nou, het kan goedkoper als je in het bij ons rechtstreeks uh, abonnee wordt. En toen uh, heeft Apple ze eruit geflikkerd uit, die, uh, uit de App Store. En toen werd het een rechtszaak. En nou ja, dat is helemaal geëscaleerd. Maar lang verhaal kort. Nu zijn dus die ontwikkelaars die hebben om tafel gezeten met Apple. En die hebben een schikking, uh, een schikkingsvoorstel is het eigenlijk gemaakt. Want uh, de rechter moet daar nog uh, goedkeuring aan uh, verlenen. En een van de belangrijkste dingen die daarin staan in dat schinkingsvoorstel is dat de ontwikkelaars wel mogen vertellen uh, dat er andere betaalmogelijkheden uh, zijn. Dus om een, abonnee, een abonnement af te sluiten. Uh, alleen dat mag dan, en dat is dan weer de voorwaarde van Apple, dat mag niet in de app. Dus je mag wel op je website bijvoorbeeld vertellen van nou, je, mag hier, je wordt hier lid. <laughs> en dat mag dan wel, dat mocht vroeger niet van Apple. De, de app voorwaarden. Maar dat mag dus uh, nu wel. Maar alleen ja, je mag er geen uh, brede reclame maken van in de app zelf.
0: Maar was dat niet al soort van zo? Ik bedoel, als je kijkt naar Netflix en Spotify, die verkochten het überhaupt niet in de app, hun abonnementen. En die hebben altijd al de mogelijkheid gehad om op hun website een abonnement af te sluiten.
2: Ook deze twee die, die liggen overhoop met Apple. Maar uh, precies hoe het en rand moet ik bekennen, weet ik ook niet precies. Uh, volgens mij is het niet mogelijk om in de app een, een abonnement af te sluiten.
0: Nee, 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 maar het zit er sowieso niet in. Nee.
1: nee, dus wat je ziet is dat Netflix en Spotify. En het is goed dat je het inderdaad over Spotify hebt, want we hadden het er vorige week nog over. Over Spotify en Focus Sessions in Windows 11. Dus het is een echte IT Pro-app daarmee. Mm -hmm. Die bieden alleen maar de mogelijkheid om een abonnement aan te gaan op hun website en niet meer in hun uh, iOS en Android apps. Nee. Ja, en dit kan best wel wat impact hebben voor IT pros, want een van mijn favoriete apps op iOS is bijvoorbeeld de app van Fluke. Fluke is een leverancier van allemaal uh, geinige apparaten waarmee je bijvoorbeeld netwerken kunt doormeten. En ze hebben in-app aankopen, zowel op iOS als op Android. En dat zijn geen goedkope jongens, want daar zitten in-app aankopen tussen van 249 euro. Zo. Als dat 30% goedkoper wordt, dan wordt zo'n Fluke abonnement ineens ook stukken aantrekkelijker.
2: Ja. ja, het is natuurlijk maar de vraag of Fluke dat doet. Maar inderdaad, ik denk je kunt stellen in het algemeen dat als deze maatregelen doorzetten, dat het wel een effect zal hebben dat over het algemeen de apps goedkoper zullen worden. En met name hm. natuurlijk de, inderdaad die duurdere apps. Uh, overigens waren er nog veel meer uh, voorwaarden in dat schikkingsvoorstel want ook was Apple niet altijd heel erg duidelijk over waarom apps werden afgewezen in die store en ze, ze, ze hebben nu toegezegd dat ze elk jaar een rapport gaan uitbrengen waarbij in, waarin staat hoeveel apps er zijn uh, afgekeurd en waarom en dat, uh, ja, dat, dat, dat horen die ontwikkelaars natuurlijk heel erg graag. En zo zijn er nog meer uh, dingen, maar dat zijn allemaal kleine dingetjes. Uh, Zoals die 15%, dat was tijdelijk aangekondigd. Hè, van van uh, boven de. Wat het meer? onder de miljoen 15%. En dan boven de miljoen 30%. Nou, dat was tijdelijk. Dat hebben ze nou min of meer permanent gemaakt. En ze uh, hebben ook nou meerdere prijsstellingen accepteren ze in de Play Store. Of uh, App Store, hè, moet ik zeggen. Ja. Maar. In het grote kader... twee weken geleden was er, lag er een, een wetsvoorstel... bij het Huis van Afgevaardigden in Amerika... de Open App Markets Act. En daarin wordt afgedwongen... dat apps helemaal niet meer verplicht kunnen worden... om gebruik te maken van het betaalsysteem van zo'n store. En ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Dat is wel, ja. Dan uh, hebben die uh, ontwikkelaars alle vrijheid. Bovendien... ...zouden dan ook nog uh, die stores niet meer de, de, het alleen recht hebben op het distribueren van apps. Dus ook dan kan je buiten de store om apps aanbieden. Dus ja, uh, allemaal uh, ontwikkelingen die uh, ervoor zorgen dat de concurrentie toeneemt... ...en dat hopelijk de, de prijzen van de apps uiteindelijk uh, zullen dalen.
0: Ja, nou goed. Ik denk niet eens dat het zozeer het, het prijsniveau van de apps een probleem is... Maar meer de, de invloed en de macht die de eigenaren van de app stores hebben ten opzichte van de appontwikkelaars. Want kijk, als ik nu kijk bijvoorbeeld naar de, de schikkingsvoorstel wat er nu ligt vanuit die app developers naar Apple. Daarmee heb je, als je het mij vraagt, Epic nog steeds niet terug in de store met een eigen afrekensysteem voor hun games. Of vergis ik me daarin? Uh,
2: ik weet het niet. Ik, ik heb geprobeerd om na te gaan wat Epic's reactie was op, die, op de, deze schikking. En nou ja, die kwamen er zo van: zoiets, het was zoiets van: uh, is nog niet genoeg? Maar wat dan niet genoeg, dat, uh, ja, dat, dat bleef even hangen. Dus ik, ik weet het niet.
1: Ja, ik doe tegenwoordig uh, patch-Thursdays. Microsoft raad natuurlijk aan om binnen 48 uur uh, te patchen. Of uh, van Windows-servers en dat soort dingen. En daar bestellen we altijd uh, eten. Dus daar is ook zo'n appstore die in dat gat is gesprongen, namelijk Thuisbezorgd. Nee, we worden nog steeds niet uh, gesponsord met deze podcast. <laughs> uh, maar wat je dus ziet is dat Thuisbezorgd ook een bepaald percentage pakt van elke bestelling die zij doen. Ze zijn gewoon in dat gat gesprongen. En onbekende pizzeria's bijvoorbeeld, want ja, bij een Pet Thursday hoort natuurlijk gewoon pizza en cola... Ja, die vind je wel op die manier. Die hoeven zelf niet een website te maken. Die hoeven zelf niet een website te onderhouden. Of een betaalsysteem te implementeren. Dat soort dingen. Ja, dan betaal je daarvoor. Is het dan goedkoper dan rechtstreeks bij bijvoorbeeld Domino's? Let op, sponsor alert. Dan ga je natuurlijk naar Domino's. Tenzij je, en dat is natuurlijk de hele makke die we hebben als IT Pro. Als je zakelijk, en thuisbezorgd.nl doet dat nu. Um, als je zakelijk gewoon kunt afrekenen... en dat de rekening gewoon bij je baas komt. Ja, is het ja. dan macht? Is het dan invloed? En, en wanneer, wanneer kantelt dat dan hè, naar... Um...
0: Nou ja, kijk, als je het dan toch hebt over iets als thuisbezorgd... het moment dat thuisbezorgd dus nu een app zou uitbrengen... in de App Store, bij mm -hmm. Apple, om je eten te bestellen... dan zou dus eerst 30% naar Apple gaan... Dan 15% naar thuisbezorgd. En dan is de rest voor het restaurant. Ja maar re. Hey. En volgens mij gaat er dan iets scheef lopen. Zeker als het restaurant op een gegeven moment nog wat, wat wil gaan verdienen aan, aan het eten wat ze verkopen.
2: Ja en dan moet je ook nog bedenken uh, hoeveel Apple verdient hè, aan, uh, aan deze store. Er is gewoon thuisbezorgd
1: app.
0: Er is een thuisbezorgde app, maar moeten zij dan ook 30% van, het, uh, van de omzet afdragen?
1: Nee, want zij, zij, gebruiken, zij gebruiken iDeal.
0: Ja, maar dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, Spotify kan ook iDeal gebruiken om jouw abonnement in rekening te brengen. Maar blijkbaar hoeft thuisbezorgd dus niet te betalen aan Apple. En Spotify wel. Hmm. Ja. Volgens mij uh, moeten we hier nog eens een keer dieper induiken met z'n allen
1: <laughs> Bij thuisbezorg betaal je natuurlijk niet voor een in-app aankoop. Je doet niet de functionaliteit van de app uitbreiden. Je doet er iets heel anders mee. Uh, oké. Okay. Dus ja, en dat, uh, dat doet me denken aan een restaurant... waarvan ik de menukaart laatst uh, zag... waarbij ze alle burgers en dat soort dingen hebben... hernoemd naar office supplies. Zodat je inderdaad de rekening krijgt... dat je dan gewoon kunt zien van... Uh, nou, uh, het was een setje potloden... en het was uh, <laughs> een setje markers... en, uh, en wat gummetjes... En uh, dat je dat gewoon wat makkelijker kunt declareren. Dat ja, ja, ja. nou, kan Spotify natuurlijk ook doen, hè?
2: Ja, ja precies. Ja.
1: Goed.
0: Hey Ron, uh, dankjewel uh, voor deze bijdrage. Ik denk dat het toch wel iets is om over na te denken. Hoe we dit uh, de komende jaren gaan zien veranderen in de appstores. En dan uh, zien we je uh, eind september hopelijk
1: weer
2: terug. Prima. Oké. Okay. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Dankjewel. Aankomende week hebben we één evenement op de planning staan. En dat is een evenement van de Azure User Group in België. Het betreft een gratis evenement op 7 september. En dat begint om 5 uur in de tijdzone van Brussel. En daarmee hebben we momenteel in ieder geval geen tijdverschil. Alpa Burabatti geeft een sessie over een case study, waarbij ze het heeft over data movement and transmission using Azure Data Factory. Nou, voor degene die Alpa nog niet kent, ze is uh, Azure Consultant bij Cluster Reply. En ze heeft al 12 jaar ervaring als programmeuse. En ik zie haar naam wel vaker voorbij komen op Azure evenementen, waar ze leuke data sessies presenteert. In de sessie voor AZUG heeft ze een aantal demo's waarbij onder andere Azure Key Vault, Azure SQL Database, Azure Blob Storage, Azure DevOps en uiteraard Azure Data Factory voorbij komen. Klinkt als een uh, bijzonder boeiende demo. Jep, wordt leuk. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Voor deze week
0: wilde ik een uh, eigenlijk vrij simpele toetscombinatie tevoorschijn trekken, namelijk Windows Home. En wat Windows Home doet, is dat hij alle vensters op je desktop minimaliseert. Behalve het actieve venster. Dit kon je ook al doen, zeg maar, uh, zonder toetscombinatie. En namelijk door het uh, venster wat je wil behouden te schudden op je scherm.
1: Mm -hmm. Ja, dat is wat ik meestal doe. Ja. Shake het window
0: en dan uh, verkleint alles eromheen. En als je dan uh, je vensters weer terug wil hebben, weer Windows Home en je hebt gewoon alle vensters weer
1: terug. Ja, ik vind de Windows Home toetsencombinatie wel fijner op het moment dat je inderdaad een venster gewoon gepind hebt aan een zijkant of in een uh, fancy zone bijvoorbeeld, als je de PowerToys gebruikt. Je hoeft hem dan inderdaad niet eerst weer te slepen naar het midden en dan te shaken en dan weer terug te, te verplaatsen. Je kunt inderdaad gewoon blijven doorwerken met wat je aan het doen bent.
0: Ja, En nou over fancy zones gesproken, dat tegenwoordig viel het gewoon in Windows 11. Hè. Je hebt zeg maar die, die, die knop waarmee je je window vergroot. Als je daar je muis boven houdt in Windows 11, dan zie je niet... Dan zie je vanzelf zeg maar alle fancy zones verschijnen. Waarbij je dus ervoor kan kiezen om je scherm in tweeën te delen. Of in drieën te delen. Of in een derde, een derde opstelling. Of in vieren te delen. Dus uh, twee productiviteit tips in één. Ja. Maar het ging vooral deze keer om Windows Home. Top. Dankjewel voor de tip, Ray. Daarmee zijn het einde gekomen van aflevering 31 van de IT Bros Podcast. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.